0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Papo de Alma. Um podcast de autoconhecimento para trazer o que tem de dentro para fora da sua alma, com verdade, praticidade e fluidez. Eu estou a Tafla Araújo, mentora de autoconhecimento, empreendedora da nova era e tenho como missão trazer clareza de quem você é, se você aceitar o meu convite, é claro. No episódio de hoje do podcast, nós vamos falar sobre desistir para seguir em frente. Uau! Quantos momentos ou quantas vezes já não foi nos dito que quem desiste é fracassado, é fracassada. Se eu desistir de, se eu desistir de algo na minha vida, ainda mais se isso parece estar me fazendo bem. Quer dizer que eu estou tendo uma escolha errada. Até mesmo burra, já ouviu isso? Já, já tive essa experiência de ser chamada de burra porque estava fazendo uma escolha em que aquela pessoa achava que era errado. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu achei tão importante todas as vezes que eu tive que desistir na minha vida de algum projeto, de, de alguma amizade, de alguma ideia De alguma decisão que eu tinha que tomar Que isso foi me trazendo vários aprendizados E são eles que eu compilei E resolvi abrir hoje, bater esse papo aqui contigo Vamos falar sobre a importância de desistir Até porque, querida alma Ter foco não é se tornar monótono É um samba de uma nota só Há muito pelo contrário é ser mais diverso, mais criativo, mais curioso. É um buscador por excelência. Então, quando a gente desiste, a gente não está se tornando monótono. É preciso acolher e viver o novo, ao menos de vez em quando. Mas, especialmente, é preciso ser capaz de abrir mão do que não se quer para chegar ao que se quer. Por vezes, o melhor que podemos fazer por nós mesmas é simplesmente parar. Deixar de levar e deixar-se levar. Desistir não quer dizer fracassar. Pode ser o reconhecimento de algo que apenas deixou de ter sentido. Mudar de curso como um rio para continuar em direção à união com esse vasto mar. Já percebeu isso? Quando um rio ele muda de curso, ele simplesmente está indo em encontro do grande marzão, daquele grande oceano. Mas não quer dizer que ele está errado. Pode ser que ele demore mais, pode ser que ele vá mais rápido, mas isso é aceitar para a gente conseguir seguir em frente. É tornar-se maior dependente de ser capaz de fluir pela vida, sem se estagnar em certos modelos, rotinas, compromissos ultrapassados, deveres impostos. Há uma missão maior, querida alma, que é alcançar a si mesma, realizar-se. Para isso, é preciso autoconhecimento, percepção plena, coragem para empreender nas mudanças. É preciso ter desapego para largar o que não é. E principalmente, clareza de valores para você não perder o rumo. E, em algum lugar está o grande mar da consciência pura. Contudo, é fundamental a gente seguir em busca com fluidez, com flexibilidade e com tolerância. Há coisas para começar finalmente. Aquilo que está na nossa caixa dos sonhos nas gavetas das nossas pendências, no calendário do nosso futuro. Então que se comece o que há para começar e para isso é preciso ir antes do começo. É preciso abrir espaço, respirar fundo, largar de mão, parar o que não deve continuar. É preciso mudar. Que hábito que não queremos mais que imagem nós queremos transformar? Que relacionamento nós almejamos ter? Que empreendimento sonhamos realizar? Que viagem queremos fazer? Tudo, tudo, querida alma, é possível desde que sejamos capazes de escolher. E se você não ouviu o episódio anterior do Papo de Alma, eu te convido para voltar lá, onde eu falei sobre escolhas e decisões. Perceba não há tempo, nem recurso, nem capacidade e nem nada que possa nos impedir de atingir quem nós queremos ser. Pois é que nem nos ensina o Goethe, se você é capaz de sonhar, é porque você é capaz de realizar. E antes do início, olha isso que profundo, antes do início há um fim. Parar com aquilo que não é mais. Nós temos a mania de acreditar que a vida é o que nós estamos fazendo, mas não. O que estamos fazendo se transforma na vida que levamos. Se mudarmos o que fazemos, a vida, que é uma massa modelável de tempo e energia, ela também muda, ela também se modifica. Então aprenda a parar, seja o que for, que não serve mais, pare agora mesmo, recomece de outra forma, experimenta aí fazer, viver, construir, planejar, realizar, se relacionar ou o que quer que seja de outra forma e não fique espantada, querida alma, se as coisas ao redor também se modificarem, eu sinto que isso é inclusive o fluxo natural. Imagina tudo agora, junto aqui comigo, imagina tudo como se fosse um grande lego. Toda vez que nós mexemos as peças, a gente transforma um caminhão em um edifício. E depois num operário. Depois a gente destrói e transforma tudo num avião e por aí vai. Então ao mexer uma peça, todo o conjunto vai se modificar. Se não dá para começar imediatamente, ao menos pare. Essa mudança pode ser a mais significativa. Tudo o que é preciso para continuar no caminho rumo ao mar. Que nem o rio que muda de fluxo. E se, para parar, a tolerância nos é solicitada, a flexibilidade exigida e a coragem acionada, então é preciso pensar por onde começar a pôr fim no que não é mais. Não precisa ser nada grandioso, mas tem que ser significativo sim. Que tal então começar parando com a certeza? Já parou para pensar nisso? Não tenha certezas. Abra mão de todas elas e assim, no espaço da dúvida, novas respostas poderão surgir. Ou não. Como diria o mestre Zen, não é mesmo? O fundamental é manter o foco no essencial, naquilo que dá sentido e tem significado. O famoso viva com propósito, é isso. Se for preciso parar, desistir, mudar, seja lá o que for necessário para você manter o foco dos seus valores, faça Porém, mantenha a confiança em si e na sua capacidade de alcançar o foco da sua vida. Do contrário, o ceticismo é que vai ser o teu guia. E cético é aquele que não acredita. É um descrente em determinado assunto ou uma situação. E o exercício do ceticismo, veja bem, é também uma enorme ausência de fé. Seja na transcendência, na vida ou na oportunidade. E de esperança também. É a não condição, é a imobilidade. Ou ainda pior, é um profundo cinismo diante de novas ideias e propostas. Sabe aquelas pessoas que não largam por nada, desiste Ah, porque eu vou até o fim, porque eu não vou abrir mão, porque eu queria isso do começo, então agora eu vou até o final mas ela está se machucando no meio do caminho, não está mais fazendo sentido. Esta é a pessoa cética. Percebe? É não fazer e não apoiar quem faz. O ceticismo ele é uma das fontes da imobilidade, da esperança, da ausência, da confiança. E, é claro, do consequente vazio da ação. O cético, além de matar as condições internas, para a criação dos seus sonhos, ele ainda faz campanha para desestimular e diminuir a confiança nos sonhos dos outros, olha isso, será que você anda sendo um cético, uma cética aí na sua vida? É o verdadeiro estraga prazer, que sempre tem uma palavra amarga para diminuir o fervor e o ânimo das pessoas em planos e que estão ali em busca dos sonhos dela. Fazer ponderações, aconselhar com cautela, apontar questões que aquele entusiasmo né, exacerbado das pessoas deixam de fora é papel do amigo, do mentor, do líder, de um companheiro afetivo, enfim, daqueles que partilham o caminho com a gente. Mas, no entanto, querida, uma perceba, ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de pisar nos nossos sonhos de demolir as nossas convicções, de derrubar o nosso entusiasmo. Nem nós temos esse direito de fazer isso, seja com nós mesmos ou com os outros. Não importa se o que você deseja, ninguém fez ou poucos conseguiram. Isso não significa que é impossível. Somente que ainda não foi tentado ou que foi tentado por poucos. Tudo o que foi construído pelo ser humano nasceu de um sonho, de um conceito abstrato. Isso não é sinal de impossibilidade, apenas de inexistência. E isso pode ser mudado com a aplicação de energia, empenho, esforço, inteligência, em função de um propósito, de um foco. É preciso recuperar a visão mágica de um mundo que tínhamos na infância em que éramos capazes de fazer ou de viver qualquer coisa. O treinamento social que a gente recebe na nossa família, na nossa escola, no bairro, na cidade que a gente vive, até mesmo no país, é muitas vezes voltado para o desenvolvimento de um ceticismo institucional, ou seja, nós somos criados para sermos céticos. Quem segue o script é criado para ser cético. Tudo, tudo que não está incorporado nos nossos hábitos e rotinas passa a ser difícil, complicado, desafiador, trabalhoso, inacessível ou até mesmo, ou até mesmo, impossível. Ou seja, tudo aquilo que está fora do padrão pode parecer para você desafiador no primeiro momento ou até mesmo impossível mas é somente porque isso não estava incorporado nos teus hábitos, na rotina da tua família, nas crenças que você tem. Então manter a objetividade mental ela é fundamental para o nosso progresso, ou seja, foco. Seja para evitar coisas que não nos levam a lugar nenhum, ou para evitar o extremo oposto da cautela excessiva, ou seja, o ceticismo diante do novo, do diferente ou do transformador. Em tempos remotos, né, querida alma, como esses que nós estamos vivendo, nós, é, algo me lembra muito, por exemplo, os nossos povos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles acreditavam em questões que transcendiam o visível e o material. A nossa visão científica, né, cética, racional, baniu essas crenças como absolutas besteiras supersticiosas. Mas a gente vive num mundo que também é fruto das visões desses ancestrais. Já parou para pensar nisso? A busca de muitas das certezas científicas que nós conhecemos hoje, elas foram inspiradas em verdadeiras fantasias das mentes criativas. A filosofia, fonte de todas as ciências, a física, a química, a matemática, enfim, o conjunto de saberes né, que compõe essa nossa visão de mundo, esse mundo moderno, ela nasceu de processos intuitivos, de processos metafísicos, de processos transcendentes, ou seja, do invisível. A gente deixou de acreditar em milagres, e aí eles pararam de acontecer. Deixamos de acreditar em grandes movimentos de mudança e passamos a viver em um mundo cada vez mais oprimido pelo medo, pela insegurança, pela manifestação da comunicação, que só foi editada por interesses. Então, nesse papo de alma, eu te digo, a gente precisa recuperar a fé de que outro mundo é possível, de que há um novo mundo. Ecos de uma magia ancestral, elas chegam até nós. Olha, olha o que a gente está vivendo hoje, olha o que está acontecendo. Todos nós já realizamos pequenos milagres pela força da nossa fé. Perceba, reflete aí comigo. Já aconteceu isso na sua vida? Não aconteceu? Você já acreditou em algum momento, em alguma coisa que parecia em algum nível impossível e ela aconteceu? mesmo pequena, mesmo que você tenha achado um dinheiro na rua ou uma pessoa te falando algo justo quando você estava buscando uma resposta? Esse podcast hoje pode ser um pequeno milagre para você, uma resposta que você estava buscando. A gente já evitou a chuva no dia da festa de tanto torcer por isso. Já localizamos coisas para sempre perdidas? Já encontramos casualmente pessoas muito queridas que não víamos há anos com o poder da nossa memória? É quase como materializar os desejos. Ou talvez seja exatamente isso, né? No entanto, é preciso que a gente seja crente, não cético para realizar essas fações, é preciso acreditar. É preciso acreditar que elas correspondem com exatidão aquilo que a gente projeta na nossa mente. Será simples coincidência? O cético dirá que não passa disso, né? O cético sempre diz, ah, não, 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 isso foi coincidência, essa tal dessa sincronicidade aí não existe. Porém, eu te digo, eu acredito que não importa. Se a crença funciona para as coincidências se a crença é que ela funciona, né, para que as coincidências aconteçam, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que crer. A gente tem mesmo é que acreditar. Ou como a velha história do professor cético que coloca uma mandinga na porta de entrada da sua casa para justificar que funciona. Até mesmo para quem não acredita. Já viu isso? Tem gente que coloca lá para dizer: olha, a minha vida tá dando bom só porque eu fiz aquilo ali. Porque senão os céticos iriam duvidar. Que somente com o poder da fé Aquilo funcionou Então, nesse papo de alma Eu quero te dizer, acredite Assim como não existem ateus Em um avião em pane Porque todo mundo já pede Misericórdia divina Lá naquele momento A fé, a esperança de que Vem o que vier, a gente vai dar um jeito Ela também insiste Em viver No meio dos céticos Perceba por via das dúvidas, é bom cuidar de ir em frente, mesmo que todo mundo te diga que não vai dar. Porque não tem melhor jeito de viver, se não fazendo com que tudo seja sempre de acordo com os nossos sonhos. A tarefa essencial é transformar o sonho em foco. Do contrário, a gente pode viver uma alienação, que é... A ausência de si mesmo, ou seja, o famoso piloto automático. É não estar consciente do nosso momento, da relação, da circunstância ou do fato. Alienar-se é fugir para um mundo de ilusão, é fingir que a gente não sabe e que não viu, é pensar em outra coisa enquanto se está no aqui e no agora. Somos todos Vez ou outra alienados, não tem como dizer que somos completamente despertos. Mas perceba, querida alma, a alienação é aliar-se do conflito porque a gente não quer sofrer. E aí, quando acontece isso, a gente acaba sofrendo mais por não viver o todo que se apresenta em cada instante. É quando a gente tapa os ouvidos com as mãos para não ouvir as tristes notícias como se assim elas deixassem de existir, isso acontece muito né? quando a gente desperta, entra no mundo do autoconhecimento, a gente quer fingir que essas coisas não existem é fechar os olhos para ver se dessa forma se apaga a realidade é não querer sentir por sentir com mais intensidade alienar também é enlouquecer é o oposto da lucidez, é separar, é desviar, que é o oposto de se aproximar. Então, pensando assim, por que será né, que às vezes a gente escolhe a alienação? Eu sinto que num estado de alienação, ou do piloto automático, a gente não olha nos olhos, porque o olhar, ele atrai sempre para a profundidade, para a realidade, para a relação. É o exercício do lúcido, do próximo, né, daquele que se mantém. Há um mundo escondido atrás de cada olhar. São sentimentos, pensamentos, vivências, memórias. Não é possível a gente se alienar na intensidade de um olhar. Por isso que nesse novo mundo eu acredito que quanto mais a gente pratica olhar uns nos olhos dos outros, menos alienados a gente fica nesse mundo. Então... Quando a gente aprofunda o olhar sobre o outro, a gente também está mergulhando em si mesmo. Vencer as barreiras dos nossos temores mais internos, né? Superar a dificuldade de se ver, de tornar-se presente de si mesmo, sem ausência, sem piloto automático. Porque o piloto automático é poder ver mesmo sem querer enxergar. Isso é alienação. A alienação é um grau menor de consciência, ela é uma consciência restrita, específica. A alienação, ela, ela é ir na direção oposto da iluminação, porque iluminar-se é fazer tudo o que já se faz, mas com um maior grau de consciência. Sempre que a gente amplia a nossa consciência de mundo, a gente se ilumina. Então, Iluminar-se, portanto, não é aquilo que a gente fala, né, de virei santo, de dar, embudeci, virei Buda. Mas iluminar, na minha visão, é um caminho diário sobre os horizontes da nossa própria existência. A gente ter essa consciência. Sofrer ou mudar? Essas são as opções sempre presentes a cada desafio doloroso da nossa vida. Fatos do nosso passado, eles jamais vão ser modificados, mas é perfeitamente possível alterar a nossa visão sobre eles. Então, quando a gente está desistindo das coisas, a gente também está trabalhando o nosso perdão. A gente está alterando a nossa visão do que é desistir. E desistir não é fracassar, muito pelo contrário. É a gente, de fato, fazer esse exercício do perdão essa crença, com quem nos fez acreditar que desistir é errado e talvez esteja no momento da gente fazer isso é hora da gente pensar que dá pra fazer certo, que dá pra viver em prosperidade, em abundância dá pra amar e ser amado dá pra ter amigos e ideias é pra, dá pra dar, ter respeito e a gente poder viajar conhecer, mudar, crescer essa eu sinto Que é a fórmula Da gente conseguir elaborar focos mais saudáveis É desistir também De uma forma saudável Porque a qualidade do foco ela é tão importante Quanto a nossa clareza E a nossa precisão Ter foco voltado para o sofrimento Só causa um transtorno maior Por dentro e por fora Por isso é preciso limpar a lente do foco E tornar ela cristalina Eu sinto quando a gente abre mão, que também pode ser visto como desistir, a gente está deixando o velho ir para o novo chegar, permitindo com que a nossa vida seja um eterno presente, já que todo dia é uma nova surpresa. Faz sentido isso para você, querida alma? Gostou desse propositando profundo de hoje sobre o que é desistir? Se fez sentido para você eu vou adorar receber o teu comentário no meu Instagram, no LinkedIn, por e-mail, onde quer que você tenha recebido esse episódio. Compartilha ele também com as pessoas que você ama, com pessoas em que você conversou sobre desistir, para que vocês entendam que desistir, na verdade, é dar um passo em direção ao verdadeiro foco da sua vida, que é simplesmente ser o que e quem você veio para ser. Adorei bater esse papo de alma contigo aqui, e até o próximo domingo. Arro!